0: 话说天象，天下开始。他们是很多人的青春印记。他们是很多人的荧幕偶像。现在听他们。讲电影的故事。往后一仰，就叫半圆。我前就叫学好像不学。我学啊，学了很长吧。摔那屁股尿。他们用生命塑造了一代人的灵魂
1: ，我们用声音传递那个时代的情怀。联手将小说搬上。这部电影幕后都发生了哪些故事？嗯、罗宾为您带来由中国传媒大学。
0: 崔永元口述历史研究中心支持制作的电影《传奇》，敬请收听
1: 。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾一九四六年。一个名叫周万成的警卫排长接到命令，要把一批国民党俘虏押送到长白山一带。在敌强我弱的一九四六年，押送俘虏的队伍一路上一定经历了让周排长记忆深刻的事情。所以过了十几年，当他已经不再是排长的时候，还把这一段亲身经历写成了一个电影剧本。这是哪部电影呢？当时的电影人拍手叫好的剧本，导演为了让剧情更精彩，又对剧本做出了哪些大胆的改编？这种改编引起了多少争议，又引发了多少灾难？拍出的成品剧情到底有多复杂？罗宾为您带来电影传奇系列之《逆风千里》。好多人看了周万成的剧本之后，都觉得剧本好，因为过去拍摄的电影里，敌人都是一个样子，没有思想，没有性格，只有一副被丑化的皮囊。这回周万成却在剧本里把敌人变成了有智慧、有想法的人。扮演敌军师长的白木和扮演卫生员的丁铁宝说
0: ：“好、啊，杨处长，我们过去把敌人有的时候演的很简单化，有这样一个感觉。”啊，说他是个小丑一口以嘛，把他简单化。完这个戏倒是啊，在这个特定环境底下，还是把国民党这批敌人呢、啊，不是轻，还是仔细对外，石总有什么吩咐？一、哦、边走
2: 。正、哦、因为他们国民党的这些军官也不是脓包，也是这个很生动，也是这个各有其貌的。那么。也反衬了我们解放军的这种每个人的人物形象哈、啊，从我们的指导员呢到排长啊到战士啊，而且呢也是人各有貌
1: 。看来一切都很顺利，珠江电影制片厂也确定下来要把这个剧本搬上银幕，名字就叫《逆风千里》。电影确定要拍，剧组也就成立了，导演是方煌。方煌一九三八年就参加了新四军，经过上饶集中营，算是老革命了。他的女儿袁小柳说
2: ：“他这部电影呢，就在厂里头几个主要的厂长，特别呃大力的推推荐，认为比较成熟的一个剧本。呃，那爸爸就那时候就说了，是否能够请作者来改一改，这就是再来搞一搞。”
1: 老革命方煌是个非常有想法的导演，他想要通过表现敌人的厉害来突出解放军的强大。他还把这部电影定位为惊险样式的电影，要突出惊险就要强化矛盾。中英厂编辑室主任谭军也是一个老革命，看完分镜头剧本，他在艺术上提出了自己的看法。谭军说
0: ：“他为了抓戏。”啊，为了不那么平淡，加强了国民党的跳皮啦、导弹啦、抵抗啦，加强了这一方面的动作。我就说，你你这样这个离开了原来文学本。夸大了国民党的这这军官的这一些力量啊，啊，相形之下，我们这个解放军的英雄形象就受了影响了
1: 。两种不同的意见针锋相对，针对电影拍摄的研讨会也一次一次召开，大家的目的只有一个，想要把电影拍好。谭军说：“我就
0: 把我对。”导演的分镜头剧本这一方面的缺点提出来，向剧本的副厂长沈荣同志提出来，两个人干起仗了。他坚持认为导演这样就可以，我认为这样呢，就是有损了我们这个解放军的英雄形象。后来呢，这个因为这个剧本呢。党委把我调走当议委会主任去了
1: 。这样激烈的争论后来又经历了若干次，到了一九六三年，电影终于开拍了。方煌执着的认为，要表现解放军的强大，就要表现敌人的厉害。那么，该怎么表现呢？的厉害首先表现在俘虏的身份很特殊上，他们中的大部分都是国民党的高官，最大的是一个师长，而执行这个押送任务的只是解放军的一个没有重型装备的排。扮演解放军骑兵连长的刚晓光说：“那就是敌人自称为千里。”
3: 当时我们也比较欣赏这一段，就是处在这么一个一个排押解这么一些高级军官，很不容易。当时我们谈的这个、这个、谈过，但是你说让他们老老实低头跟着当一般的战士、当兵的那俘虏跟着走，那又不可能，他肯定要闹事。
1: 闹事是肯定的，而且事情得闹大。这不，方煌一开始就让俘虏跑了一个，确实得让他逃跑，得让敌人知道押送队伍的去向，还得让没有逃跑的团结在一起，里应外合，给解放军战士们押送俘虏制造大麻烦。扮演卫生员的丁铁宝说起国民党的师长时说：“要拖住他
2: 们，他那个哥哥不是个军长吗？他就想着他哥哥还会来救他的。”
1: 斗争开始了，敌军师长是俘虏队伍里的核心人物，他不动声色却足智多谋。于是俘虏们开始捣乱，有人故意留下记号，暴露押送队伍的行踪；有人装病，想要拖延时间。演员刚晓光说
2: ：“他刚才还好好的，突然说肚子疼，他怎么也不肯走
1: 了。”我们也当时也讨论过这些问题
3: ，就说怎么样是这个道高一丈的问题。大家都都都很
1: 认真地、真实去去解决这些问题。当然，敌人的小把戏逃不出指导员的眼睛，骑兵团很容易就被引到了岔路上。下面要解决的是那个为了拖延时间装病的副师长。
2: 哎妈！哎，干什么？不行了！哎呦！再闹，我把
3: 你扔到江里！哎！哎！哎！哎哎哎要<笑>不、哎、你杀了我，反正我有病不能走了。你
2: 不想活了？那还不容易？哎，你还拿死一下？不病人吗？老弟
1: ，最辛苦的还是导演方煌，他要最大限度的表现出“道高一尺，魔高一丈”。于是他设计了一场解放军战士和敌人面对面交锋的戏。解放军指导员让同是俘虏的国民党军医去给副师长看病。扮演军医的宋德旺说
2: ：“指导员叫你给他检查一下，叫我，因
0: 为我感觉在做这医医务工作，啊，要凭正良知
2: 。啊
1: ，这个医德
2: 。我看他不像有病
1: 。”扮演副市长的马毅说：“那副部长给他一个眼神，你他妈你要说说了，我老子宰了你！就这样，他就不敢说。
0: ”宋德旺说。他两眼就憋视着我，搞得我
1: 当时满头虚汗。不用着急，指导员叫来了一群手拿棍棒的老乡
3: 。
2: 好，让我来给你治治病。老乡，老
3: 乡，他没病，他没有病
1: 。这场智力和道义上的交锋，当然是解放军赢得了胜利。可就是这样，电影还是一次又一次的拿来讨论。演员丁铁宝是这么评价方黄的
2: ：，人家领导给他提很多意见，说，哎，你这样不合适啊。好比说，这个国民党是不是太嚣张了？啊，这怎么怎么怎么怎么地啊？呃，他就要坚持，就就就就就要这样跟人吵啊，跟人顶
1: 。倔强的方黄认定自己对艺术的看法。电影的拍摄就在被质疑和被肯定中反反复复，接下来又发生了什么呢
3: ？
1: 电影要表达的意思，方煌很明白，是要表现解放军的强大，但是电影却是被作为反面教材供应的。影片之前被加上了反革命影片的暗语。本片的制片陶艺说
0: ，在、哎、全国放映的时候啊，它前面有个前言呢，很需要想起一个前言批判
3: 。
0: 就放这个片子之前，他先放这个前前就这部影片是怎么怎么样一个性质啊？怎么样是反革命影片呢？
1: 这个时候，在艺术上和方煌有过不同意见的谭军也被推了出来。谭军说
3: ：“即使拍
0: 出来，我也不认为他是独草
3: ，
0: 就到处传言<音>我是反对逆风千里的这个英雄啊，这就……”就我不反对逆风千里，啊，我也没承认过，我就是反对逆风千里。这是事实的真相
1: 。对于电影的批判，谭军有些不知所措，方煌也有些不知所措。就像他拍电影拍到一半的时候，也感到过不知所措。演员刚晓光说
3: ：“那、嗯、么后来，在我们在这个剧组。”都出去了，到了到了丹东那边了。导演也感，看你感觉总感觉后边还不够，不够分量
1: ，不够分量怎么办呢？方煌决定加戏，让敌人给解放军制造更大的麻烦。那个年代人人都很朴实，演员们也帮着导演想办法。演员丁铁宝说起了扮演副师长的傅伯棠。
2: 啊、他对他很喜欢戏，而且呢，经常会出些点子啊，呃，这个，呃，这个，这个也喜欢，嗯，跟年轻演员说戏呀、啊，怎么怎么怎么地
1: 。你想吃什么？我想吃只鸡。哪儿买鸡去
2: ？像那个什么，我要吃只鸡呀、啊，什么什么。都是很多都是他自己设计
1: 的。要是以为敌人只是想捣捣乱，那就错了。一听，队伍刚刚安顿好，敌人的侦察机就开始在天空中盘旋，轰鸣声考验着每个人的心理。天色晚了，敌人的阴谋也开始了。一样的俘虏，两样的待遇，就是嘛！因为朝鲜卡门倒不成啊。战士季鹏飞负责看守单独关押的师长周振荣，但是另一个屋子里的俘虏们的挑衅，却让他终于沉不住气
2: 了。哎呀，报告报告，你们你们这不是故意捣蛋吗？这怎么能说是捣蛋呢？打了碗鸡蛋汤算是什么，我们可以陪吗？啊，你们这是。别闹，你
1: 太不像话！了。再闹，我把你们解侦察机仍然在天空盘旋，战士季鹏飞却离开了岗位。即使指导员及时赶到，小分队的位置还是暴露了。发现了小分队的位置，敌人的骑兵团又出动了，他们围追堵截，把小分队逼进了一个叫葫芦套子的村子。葫芦套子的戏是电影的高潮，这一部分的剧本方煌并没有参与改编，但恰恰就是这一部分，头许多，事情杂乱。在葫芦套子里都发生了什么呢？报告指导员
0: ，我是二十九分三,三一八连七班长于子庆。
2: 路上都给他照顾，我
1: 们。这个于子清就是电影开头逃跑的敌人特工处处长，他假扮解放军混进了小分队，同时反攻的复仇军也冒充老百姓混进了小分队。善良的国民党军医被杀死了，俘虏们已经占据了上风，小分队不知不觉陷入到了敌人的包围圈中。这个牌已经给我们包围住了，今晚十点。我们后面追击部队来突然袭击，强叫你们回去。他们离这里多远？二十里。待会儿我就要回去了。拍着拍着，方皇有些困惑了。敌人过于强大，方皇为自己设计了走不出去的葫芦套子。怎么办呢？方皇冥思苦想，他决定来个反间计。这个反间计说来话长。先抓住混进来的复仇军，利用他贪生怕死的弱点，诱骗被俘的师长下达敌人骑兵团进攻葫芦套子的命令，然后让解放军骑兵班长冒充复仇军，把敌人骑兵团引到解放军布下的陷阱里。演员刚晓光说：“你以,以地下复仇军的身份，把这封信送到前面堵双路路口的骑兵是
3: 。”这这段戏实际上是在那临时抓起来弄拍的，当时。我感觉导演也没有好好想一想，这个人物形象应该怎么去处理。当时我个子又矮，那个金飞连长个子又高，一提溜就把我提溜起来了。他妈为什么不早说？嗯？我早就想跟你说，他就带队老往前跑。你说什么？是我感觉好像当时我就感觉，我不管怎么说，我还是解放军的这个
1: 骑兵班长，一事儿给我提溜起来了。我感觉好像处理上不应该这样处理。不管怎么说，我们的骑兵班长还是把敌人引到了解放军的包围圈里。进了包围圈的敌人也就不堪一击了
3: 走。走，走，走
1: ，抓住了敌人特工队长，粉碎了敌人的计谋，还通过假枪毙的设计，让敌人放弃增援营救部队。这些都是方皇为了表现解放军的英勇而设计的。经历了磨难，队伍走出了葫芦套子，最后把俘虏们胜利的押送到了目的地。方皇以为自己走出了葫芦套子，实际上葫芦套子已经把他给套进去了。一九六六年之后，批判更加严重，甚至电影的每一段都会被拿出来进行批判。剧组中，有三分之一的主创人员死于那场批判。不过，方煌一直活到了二零零三年，活到了八十八岁。活到了他看到逆风千里被平反的那一天。好了，逆风千里的故事就和大家聊到这儿。这里是《华说天下》周末版，我是罗宾。下周六晚上十点，我将继续为您带来电影传奇。最后，代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。
0: 四月一日，北京文艺广播二十二岁生日当天，参与我们出发吧，乐享生活，知道不知道？于情于理，吃喝玩乐大搜索，五档直播节目，关注文艺广播官方微信，激情互动，快乐无限，现金红包摇
2: 不停。中国音，中国音。
0: 是宋词，吟尽英雄
1: 浪漫
0: 。谁家
1: 雨滴春风？塞北又绿江南。一纸水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，横船红灯。照平
3: 安，一曲梨园余音，一一不朽时光惊艳，歌舞升平繁华。